0: 父を追放した翌年天文11年1542年から武田晴信は諏訪に侵攻します父・信虎を追放したとは言ってもこの狭く資源の少ない甲の国を飛ませるには外に打って出るしかありませんでしたそこでまず目をつけたのが諏訪です信濃に侵攻するには諏訪から行くか柵から行くかとう2本しか道がないわけですそこで諏訪に目をつけたところ諏訪二番古代から諏訪神社に仕える諏訪の神官の一族である諏訪頼重がいましたその一方分家の高遠家の高遠頼ぐというものが諏訪家の分家である高遠家の高遠頼ぐというものが諏訪の神官の座を狙ってですね本家の座を狙ってええあわよくば覆してやろうと狙っておりましただ仲間割れをしていたわけです同族,同族同士でここに武田晴信は目をつけ巧みに高藤頼次に接近しまして共に手を合わせ諏訪頼重を打ちましょうそうすれば諏訪の新官の座はあなたのものだと持ちかける持ちかけられて高藤頼次はうんあの武略に優れた武田晴信が味方してくれるとなれば諏訪恐るるに足らずと話に乗ってきますしかも武田信玄武田晴信は妹を諏訪頼重に嫁がせておりましたつまり妹婿です武田晴信にとって諏訪頼重は妹婿ですまさか妹婿を攻撃しては来るまいと諏訪頼重は油断をしていましたけれどもその油断こそが狙い目でありました天文十一年1542年6月武田晴信は軍勢を率いて甲府辻ヶ崎館を出発し諏訪に侵攻します何武田が攻めてきたそんなバカな何かの間違いではないのか妹向こうを攻めるのか愕然としますけれどもとにかく敵を防がないといけない何とかしろ軍勢を集めますけれどもとっさのことでわずか数百機からしか集まらないこれではダメです唯一かつ手立てがあるとすれば夜討ちをかけることですしかし言われて諏訪頼重は夜討ちいかいかん,いかんそのような熾烈な真似はできる諏訪神社というのは太古の昔から武見中田の神という戦の神様を祀った戦神ですのでここにそこに仕える諏訪氏も武の道を大変かっ飛ぶだからそういう夜討ちのような卑怯な真似をできないという考えがありますなので諏訪主義主はまず諏訪の郊外の上原城に立てこもって戦いますけれどもそこに武田の軍勢が攻め寄せてきて包囲されるもうどうにもならないで家臣の勧めで上原城を抜け出しまして上原城をやや北方の桑原城これは桑原城のえー、本丸ですで桑原城に立てこもりますけれどもこの桑原城にも武田の軍勢が押し寄せて包囲されるもうどうにもならないこうなったら華々しく最後は散るまでと潔い最後を決意しますけれどもその時武田晴信から文が届き降伏されようと悪いようにはしないと勧、えー、められてああさすがの武田晴信も妹婿を殺すことまではしないのか少し一安心したか分かりませんけれども降参して甲府に連行されてきましたで甲府の東光寺東光寺というお寺に幽閉されまして自害を命じられます自害だとよう分かっただが最後に酒と魚を所望するって言われた方はここは寺ですので酒はございますか魚はございませんお前は言葉も知らんのか切腹の作法で魚といえば脇差しのことじゃんこれは失礼いたしましたですぐに水杯と脇差しが持ってこられまして作法通り最後の水杯を飲み干すと脇差しを取ってですねグッと十文字に切り込みを入れてで普通だったらこれ解釈がつくんですけれどもこの時代解釈がありませんでした自分の乳首の下を自分で突き貫くという作法でしたものすごく苦しかったと思いますのたうち回って死んだんじゃないでしょうかねこうして去年27で諏訪頼重自害に追い込まれました東光寺というお寺現在の甲府駅と武田神社の途中の道ず入っていったところにあります少しくもこの東光寺でこれより25年後武田信玄は息子の慶喜をやはり自害に追いやることになりますこの東光寺というお寺には武田信玄という人物の何かドロドロしたところが満ちている感じがいたします武田信玄の妹はこの諏訪頼重に嫁いでいましたけれども兄が夫を殺したような状況です反狂乱のようになりまして泣き叫び食事も喉を通らなくなり半年後に亡くなってしまいますそして武田晴信はこの時に諏訪頼重の娘をですね保護して後にこの娘を側室にします諏訪御良人という女性ですドラマなんかでは諏訪姫などと言われていることがありますけれども本名は分かっておりません諏訪御良人と言われる女性この女性と武田晴信の間に後に生まれてくるのが武田勝頼です。